1: ¡Familia Connectors! ¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida desde el Congreso CITIC 2022 en la Expo Santa Fe. El día de hoy tendremos un gran programa para todos ustedes dedicado a hablar de la salud cardiovascular con doctores de primer nivel que nos informarán sobre las enfermedades relacionadas con el corazón.
2: Connecters, ¡Feliz jueves, Ingrid! Connectors. ¡Ay, escucho mucho, mucho ambiente ahí donde estás! Oigan, es un gusto transmitir desde el Congreso CITIC 2022. Contaremos con la presencia del doctor Alejandro Ricalde. Él nos va a hablar de la importancia de la enfermedad cardiovascular y la doctora Edith Ruiz nos dirá cómo nos afecta particularmente esta enfermedad a nosotras las mujeres. La
1: hipertensión e insuficiencia cardíaca son dos enfermedades cada vez más frecuentes en la actualidad. Por eso, el doctor Antonio Magaña nos explicará cómo identificarlas y sobre todo prevenirlas.
2: ¡Ajá! Y una sorpresa.
1: Se nos fue. Tendremos una sorpresa para todos ustedes para ponerle el toque a esta transmisión. Tendremos una edición especial del show cómico, mágico, musical, sensual y automotriz con José Ramón Zavala, que seguro también nos trae un tema relacionado con el corazón. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5
1: la versión eligió nuestra querida Janine para empezar este programa es Don't Go Breaking My Heart de Elton John y RuPaul. Y así es como les damos la bienvenida desde el Congreso CITIC 2022 del Centro de Imagen y Tecnología en Intervención Cardiovascular en la Expo Santa Fe, donde es impresionante todo lo que estoy viendo. Eh, más adelante estaremos teniendo algunos eh, especialistas, algunos doctores que nos van a compartir lo más nuevo, lo más importante, todo lo que tenemos que saber para tener una buena salud cardiovascular. La tendremos aquí en este programa el día de hoy. Gracias a toda la gente linda que nos está acompañando a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México, con mucho gusto saludamos también a Córdoba, que nos sintonizan en FM Globo 102.1 a Comitán, que están en EXA 95.7, también a Mazatlán, que nos sintonizan en EXA 89.7, y también Tapachula, gracias por estar aquí ellos están en EXA 91.5 a quienes están en este momento en casa, en la oficina en el home office, en el transporte eh, si están en sus automóviles caminando por la calle, gracias por acompañarnos, les aseguramos que este día vamos aprender muchísimo, no solamente para que nosotros tengamos una buena salud cardiovascular, sino también nuestra familia. Y así también me encanta saludar a mi querida amiga y compañera, Tamara Vargas, ¿cómo estás, Tam?
2: Bien, bien, me da mucho gusto este que estemos precisamente o que hoy vayamos a hablar precisamente del corazón en el Congreso CITIC 2022, porque me han dado como varios microinfartos en este momento que se me ha ido el internet. Entonces, sí, yo creo que tú sí me entiendes. Se ve el internet y siento que ya me estoy muriendo y luego regresa. Ah, siento que ya reviví y así voy. En fin, bienvenidos sean todos ustedes a este programa. Estoy segurísima que hoy vamos a aprender mucho, que eso es lo que nos gusta mucho a Ingrid y a, y a mí, que aprendemos mucho del programa y, y espero que ustedes también no solo aprendan, sino lo disfruten, lo compartan, le digan a la vecina, a la amiga, oye, escucha este programa porque sin duda alguna nos la pasamos muy, muy contentos sabiendo que ustedes están sintonizándonos. Y hoy tenemos pregunta del día. ¿Y saben dónde está poseada? En una de nuestras redes sociales, en una de las varias que hay ya y que se utilizan, bueno, día, noche y madrugada. Y lo menciono porque precisamente hoy es día de las redes sociales y la pregunta viene por supuesto al caso con este día. ¿Cuáles consideras las interacciones más tóxicas en redes sociales? Ay, Janine, se me hace que te reflejaste ahí, ¿eh? Con esa pregunta. A ver, Ingrid, dime, ¿cuáles consideras las interacciones más tóxicas en redes sociales?
1: No, pues obviamente el hate. O sea, uh -huh. la verdad es que muchas veces sí dicen las personas cosas que digo, ¿es en serio? O sea, si uno puede ocupar eh, su tiempo en hacer cosas más productivas, más eh, agradables, como ¿por qué usar las redes sociales para atacar a alguien más? Además, alguien que ni conoces, ¿no? Son cosas que yo verdaderamente no entiendo. Eh, a mí me da como mucha tristeza. De hecho, en lugar de que me ofenda o que me duela, me da, me da
2: tristeza que, que hagan este tipo de cosas para ti. De acuerdo, de acuerdo. Y, por ejemplo, a mí me parece que la plataforma que se presta más es eh, Twitter y, y, en efecto, sucede que, que estás opinando, que uno tiene derecho a opinar evidentemente de lo que guste y mande y lo que se le antoje. Sin embargo, este asunto del hate, como bien mencionas, me parece uh -huh. que ahí se presta más en, en Twitter y, sí, que, sí. y que efectivamente muchísimas veces esos hates o esos comentarios eh, digamos que son con mala hazaña, con la intención de dejarlo y huir, ¿no? Como que aquí lo dejo, aquí exploto mi bomba y me voy.
1: <ríe> Pero sabes qué, siento que Ajá. eso también de pronto muestra la realidad de las cosas, a dónde quiero llegar. Sí. Hace unos días en mi Instagram hice una publicación de que hice mi primera TED Talk. ¿no? esta serie como de pláticas que, que sí. tienes en algunos lugares. La verdad, me siento muy orgullosa de haber logrado eso, es algo que claro. tenía ganas de hacer desde hace muchos años. Y había eh, algunos comentarios que decían más o menos algo así, como, ay, sí, ahora resulta que tú siendo de Garibaldi, ahora eres conferencista, ¿no? Y como que me puse a pensar y dije, a ver, Garibaldi fue hace 30 años. O
2: sea, uh -huh, uh
1: -huh. En 30 años uno tiene tiempo de, de aprender cualquier cantidad de cosas. Uno podría estudiar una carrera, maestría, doctorados, ¿no? O finalmente yo no he estado 30 años sin hacer absolutamente nada. Realmente uh -huh. me he preparado, estudiado, he leído, ¿no? Y ahí lo que me, me puse a pensar, te digo, lejos de ofenderme, fue de, ok, esta persona me parece que en 30 años no ha habido avance en su vida, por lo tanto no uh -huh. es capaz de ver que en 30 años eres capaz de hacer otras cosas no uh -huh, y lo que le dije fue yo te invito a que veas la posibilidad de que puedes hacer más cosas en 30 años no uh -huh, que finalmente uh -huh. es lo que podemos hacer absolutamente todos entonces yo creo que eh, aquí lo importante es que cuando hay este tipo de interacciones que podrían ser tóxicas uno puede elegir si se intoxica con ellas o no no
2: crees totalmente de acuerdo me, me gusta justamente lo que has dicho no le agregaría nada más no, no solo porque me parece que es correcto, sino porque el tiempo <ríe> se nos va. Entonces, por favor, díganos ustedes cuáles consideran las interacciones más tóxicas en redes sociales. Si han caído en ellas, porque puede ser que uno envuelto en esto, envuelto en los trending topics, se vayas y también, eh, no sé, hayas en algún momento eh, caído en una relación tóxica o en un... En unos dimes y diretes y te envuelves ahí mismo y te envuelves con alguien o con algo y después no puedes salir. En fin, ahí está nuestra red social para ustedes, arroba Ingrid Tamara MBS. Y además tenemos buenas recomendaciones. Espero que sean muy buenas para ustedes y ya estoy segura que así son, porque Bancaya ofrece más que una tarjeta de débito. Tus ahorros generan rendimientos. Puedes hacer compras en miles de tiendas. Eso de entrada ya es muy benéfico desde la app. Pagas tus servicios como la luz y haces recargas de tiempo aire sin comisiones. Eso dime si no es una maravilla, porque además uh -huh. ganas bonificaciones en tu monedero Michedrawi al hacer el super con tu tarjeta.
1: Todo esto y más es bancaya, así es que descarga la app ya. Bancaya se escribe con B de Banco, K de Kilo, E Y, Bancaya. Y así nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con el doctor Alejandro Ricalde. Él es director del CITIC, jefe de cardiología intervencionista del Centro Médico ABC de Santa Fe. Y nos va a hablar de qué tan importante es la enfermedad cardiovascular y cómo sospecharla. Somos Ingrid y Tamar y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamar. En MBS 102.5. Ingriditamar. En MBS 102.5. Continuamos. Eh, de
2: regreso estamos. De regreso estamos aquí en Ingriditamar. En MBS 102.5. El día de hoy tenemos la fortuna de estar transmitiendo desde el Congreso CITIC 2022. Y por tal motivo. Tenemos la grata compañía del doctor Alejandro Ricalde, el cardiólogo intervencionista, director precisamente de CITIC, jefe de cardiología intervencionista, Centro Médico ABC, Santa Fe, y con quien vamos a platicar de este tema, que sin duda alguna es importante. Enfermedades cardiovasculares, doctor, porque estamos viviendo unos eh, un momento, desgraciadamente no solo es un momento, una etapa muy grande de... Probablemente de angustia, donde hay, eh, eh, ahí el germano ha tenido que eh, estar muy pendiente de su salud hoy más que nunca. ¿Qué papel juega en este momento las enfermedades cardiovasculares para nosotros? Bienvenido.
3: Muchas gracias, Tamara. Gracias, Ingrid, por el espacio. Gracias, MBS. Sí, como lo comentas, mira, la enfermedad cardiovascular, nada más hablando de números, es la principal causa de muerte y de enfermedad a nivel mundial. Y México no es la excepción, somos la, 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 la enfermedad cardiovascular y de estas, la cardiopatía química es la causa más importante de mortalidad y tenemos la gran ventaja de que podemos en muchos casos detectarla y prevenirla con mucho tiempo de anticipación y es por eso la importancia de hacer eh, hincapié y de que estos espacios nos permitan llegar a la gente para poder eh, eh, hablar un poco de, de, de la importancia que tiene la prevención cardiovascular La detección a tiempo de las enfermedades La atención a tiempo Y cómo podemos modificar el pronóstico de, de, de esta enfermedad
1: Doctor, ¿cuáles son las enfermedades cardiovasculares más comunes?
3: Sin duda, algo que se engloba como en cardiopatía isquémica Que es la, la falta de llegada de sangre Lo voy a poner en términos un poco más, más eh, eh, amigables para toda la audiencia Gracias La, la, la falta de llegada de sangre <risa> hacia el corazón, que el, finalmente el corazón mismo bombea la sangre pero requiere también de que le llegue a él porque es un músculo para trabajar y cuando las arterias se van tapando porque hay placas de, de grasa que están formando a lo largo de la vida y que tapan estas arterias llega poco la sangre y por lo tanto tenemos cardiopatía isquémica esa es la causa más frecuente de enfermedad cardiovascular y generalmente es en el adulto
2: Doctor, y... ¿Cómo iba a decir usted cómo prevenir? Porque eh, ahora que estamos viviendo de manera tan rápida, incluyendo a los niños este, que vivimos probablemente en medio del estrés, y eso nos hace probablemente también comer de manera así, muy rápida, los fast food, este, Vamos, que todo se ha eh, modificado a tal manera que probablemente eso le está pegando directo al corazón, ¿no?
3: Así es, la, la enfermedad cardiovascular, como decía, se puede prevenir porque hay muchos factores de riesgo que te llevan a, a desarrollar estas placas y a tener esta enfermedad cardiovascular. Dentro de esos factores de riesgo hay algunos que son modificables y otros que no. No podemos modificar la genética, no podemos modificar el género eh, que, que tenemos y que esto puede ser un factor de riesgo, pero sí podemos modificar el estilo de vida, comer mejor hacer ejercicio, no ser tan sedentarios no fumar, eh, eh, tratar de prevenir la, 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 la aparición de diabetes que está muy relacionada al sobrepeso y la obesidad tratar de, de, de controlar en caso de que seas hipertenso tratar de controlar la presión arterial y obviamente tener el, colo el colesterol en, en cifras controladas son los factores más comunes más prevalentes y esta es una enfermedad ...multifactorial, tenemos que hacer hincapié en que desde etapas tempranas, como bien lo decía Tamara, eh, desde niños tenemos que, que, que educarlos a, eh, eh, a que hagan ejercicio, a que coman bien, a la importancia de la salud.
1: Doctor, si no tuviéramos la información adecuada, podríamos creer o pensar que las enfermedades cardiovasculares tienen que ver con la edad, que solamente les podría dar a las personas mayores... Eh, ¿Qué tan vulnerables son los otros grupos para este tipo de enfermedades?
3: Sí, sin duda sea como, eh, eh, se tiene la costumbre la idea de que esto es una enfermedad asociada con la gente mayor y desafortunadamente esto no es real. Eh, hay gente muy joven que tiene enfermedad cardiovascular de forma temprana. Y esto tiene que ver justamente con esas esos factores de riesgo que pueden estar presentes y que muchas veces son silenciosos, no sabe, el colesterol tenerlo alto no te duele, a menos de que te hagas un, un estudio, un chequeo, no te das cuenta de que tienes el colesterol elevado y mientras más tiempo pasa con el colesterol alto la gente pues más probabilidad que se formen estas placas y al, a largo plazo tenemos mucho más probabilidad de tener un infarto. ¿no?
1: ¿A partir de qué edad es cuando podríamos tener estas, estas enfermedades?
3: Fíjate que en, en población en general, podemos, o sea, el colesterol puede estar alto incluso desde la juventud. Hay ciertos... Eh, 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 personas que tienen justamente estos eh, eh, problemas genéticos que desde, desde nacimiento empiezan a desarrollar colesterol alto, pero son la minoría afortunadamente la gran mayoría de los pacientes está asociado al estilo de vida sí a factores de, eh, eh, genéticos pero mucho a factores de alimentación de, 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 de sedentarismo etcétera, y desde etapas desde la juventud estamos ya teniendo eh, niveles altos de colesterol que a lo mejor no nos van a dar problema en ese momento, pero a lo mejor a los 45 años, a los 50 años, incluso a los 40 años, podemos ya tener una enfermedad cardiovascular manifestada con un infarto del, del corazón. ¿no?
2: Ah, qué bueno que toca ese tema, porque no sé si yo lo he escuchado mal o tú, Ingrid, este, si has escuchado algo al, al respecto, que Ajá. cuando se da un infarto o inclusive hemos visto algún eh, deportista de alto rendimiento que por un infarto eh, pierde la vida, así vamos, que no 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 hay oportunidad ni siquiera de eh, que, que lo puedan re reanimar reanimar. Sí. Eh, ¿Por qué sucede eso, doctor?
3: Sí, bueno, eh, el infarto, su una de las manifestaciones puede ser la muerte súbita, como bien lo dices, ¿no? En, en el caso de los deportistas, generalmente hacen otra cosa que se llama una miocardiopatía, que los pone en riesgo de tener una muerte súbita. Pero hablando de la población en general y la, la causa más frecuente del infarto, que es la que decía, que se forman las placas, que se reduce la llegada de sangre de, de las arterias al corazón, que es, que es un músculo, esto generalmente se manifiesta y se puede eh, eh, presentar con dolor de pecho, con falta de aire, con sudoración da un poco más de tiempo, pero un porcentaje de aquellas personas que se infartan sí podría manifestarse como una muerte súbita, así lo llamamos nosotros. Cuando alguien se colapsa en, en la calle, estando en su trabajo, etcétera, se colapsa, puede ser porque hay una arritmia secundaria, a esta ausencia de llegada de sangre. Un infarto, nada más para aclarar, es cuando no solo es la disminución de la, de la llegada de sangre al corazón, sino que se tapa la, la arteria por, por completo. Mm y le deja de llegar sangre a esa zona del corazón, a esa zona del músculo y en algunas ocasiones eso produce arritmias que son las que colapsan a la gente y hacen que se desmaye súbitamente.
1: Ahora, ¿cómo podríamos saber si eh, estamos teniendo alguna enfermedad cardiovascular sin tener que llegar a una muerte súbita ah, o sí. tener que estar en el hospital? ¿Cuáles serían los síntomas que podríamos presentar?
3: Sin duda, muchas veces también la presentación de la enfermedad cardiovascular es con dolor de pecho. Y el dolor de pecho generalmente se, se manifiesta cuando uno hace actividad física, cuando subes escaleras, cuando subes una pendiente. Es un dolor... En, en algunas ocasiones, eh, eh, característicamente como opresivo en el pecho que se va hacia el cuello, hacia la mandíbula, que se va hacia el brazo izquierdo, no siempre se presenta de la misma forma. Hay ocasiones que se presenta como un dolor en la boca del estómago y muchas veces se confunde con un, con un problema gástrico y, y es y es una manifestación de opresión. Oh, de, de una etapa digamos distinta al infarto que se llama angina de pecho la angina de pecho es ese dolor que, que presentamos y que podemos en algunas ocasiones identificar y es justamente lo que queremos llegar a la audiencia de decir si tú tienes dolor de pecho cuando caminas cuando subes escaleras si se acompaña a lo mejor de náusea un poco de, de, de irradiación es decir que se va hacia el brazo hacia el cuello hacia la mandíbula que te genera a lo mejor falta de aire o te genera sudoración eso puede ser un síntoma muy muy característico de que tienes una enfermedad isquémica del corazón y habría que buscar atención. Pero
1: cómo podríamos diferenciarlo de un ataque de pánico, por ejemplo, en donde también se duermen los
3: brazos. Nos pasa... y Se siente
1: esa presión sí. como una pata de elefante en el pecho. Sin duda.
3: Nos pasa mucho a los cardiólogos que vemos muchos ataques de ansiedad. Porque uh -huh. los se confunden. Yo les diría, en términos prácticos, eh, eh, no hay no hay una forma clínica de decir, ah, es que esto es ansiedad. Esto es desde el punto de vista de la perspectiva del paciente. Yo creo que sería irresponsable decir, ah, no, eh, no, no se preocupen, esto se, se presenta así. Creo que lo lo ideal es que si tenemos estos síntomas, hay que acudir al doctor y que el doctor decida okay. a través de estudios si esto es un ataque de ansiedad o esto es verdaderamente una enfermedad del corazón. Hay estudios no. complementarios que podemos hacer y que nos pueden de descartar una u otra.
2: Doctor, una pregunta más antes de despedirnos, ¿usted considera que deberíamos ir periódicamente a, a vernos con el cardiólogo, es decir, a, a revisarnos el corazón, así como cuando vamos a, al dentista cada seis meses?
3: Yo creo que si uno tiene factores de riesgo en la familia, eh, personales, sin duda hay que ir a una atención. No no creo que el cardiólogo es el, el médico de primer contacto al que deberíamos de ir eh, como por un chequeo. Hay médicos de primer contacto, son el, el médico eh, eh, general, el médico internista, el médico familiar. Pero si hubiera una de estas manifestaciones que acabo de, co de comentar, sí podemos ir con el cardiólogo directamente. Pero para un chequeo, creo que los médicos generales debemos de, 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 de difundir, que, que hagan chequeos que, periódicos, que hagan scores de riesgo y todo esto. Y cuando tengan una, un, una sospecha de enfermedad cardiovascular, lo refieran con nosotros con los cardiólogos.
1: Doctor Alejandro Ricalde, gracias por estar con nosotros y gracias por la invitación al CITIC, no sé si hay algo que quisiera agregar.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, CITIC es un, eh, es un congreso de, de cardiología y sus subespecialidades. Que, que ahora por por el tema de, de la importancia que tiene la prevención de la enfermedad cardiovascular es uh -huh. que queremos llegar a, a medios un poco más allá de lo, no es solamente lo, los médicos y les agradezco yo a ustedes el que esta oportunidad de poder llegar a su audiencia es muy importante para nosotros hacer hincapié en que la atención de la enfermedad cardiovascular va desde las etapas más tempranas que son la prevención.
2: Qué gusto que hagamos equipo, doctor, en, en, en temas como este. Muchas gracias y, y bueno, pues estamos aquí. Ahora sí que eh, dispuestas a, a transmitir todo el mensaje que tiene el CITIC. Gracias.
3: Gracias a ustedes.
2: Hasta luego. ¿Ahora es un corte. Bueno, a, un corte, sí. Regresamos rápidamente. Tenemos mucho más aquí en Increditamar, en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Increditamar. NBS 102.5. Ingrid mar NBS 102.5. Continuamos.
2: Llegó el momento del comentario. Espero que estén listos para la carta del día de hoy. Cuando, cuando eh, leí esta carta, cuando la saqué, dije, ay, parece de chiste, aléjate de la oscuridad, no te vayas por ahí. <ríe> Pero no, cuando la leí, dije, oh, qué razón tiene nuestro amigo Fer Broca, esta carta es del oráculo, la voz de tu alma. Aléjate de la oscuridad se llama, y es una mujer que va caminando, en una es una imagen linda, es una mujer así, en la parte inferior izquierda de la carta, muy pequeñita, una mujer va caminando con una pequeña velita encendida y el resto de la carta es la iluminación o la luz que desprende esa, el fuego de esa vela y ella va caminando justamente por ahí. Dice, ¿últimamente te sientes atrapado en malos hábitos o atraído hacia ellos? ¿En tu vida se está empezando a perder la espontaneidad o la dicha? ¿Sientes una atracción especial hacia una conducta destructiva? una relación que te lastima o un hábito que está yendo en contra de tu bienestar o de tu salud bueno, el alma también nos advierte de las sombras y de la oscuridad es tiempo de frenar y observar lo que estás haciendo en qué dirección te llevan tus comportamientos ¿Hacia, hacia dónde te llevan tus amistades qué rumbo estás trazando con tus hábitos tal vez la oscuridad es suave y no la reconoces a simple vista, tienes que levantar el tapete y mirar qué hay debajo de él o tal vez la oscuridad es clara y puedes darte cuenta ahora mismo de cómo esos pasos que estás dando van a llevarte a un espacio oscuro, vacío, en donde no quieres estar. Revisa tus vicios, tus apegos, tus obsesiones. Y da un paso hacia atrás. La oscuridad aparece en nuestra vida para realmente reafirmar nuestra presencia en la luz. ¡Uy, qué importante eso! Eh pues sí, definitivamente en eh, lo personal he estado varias veces ahí en la oscuridad, y voy poco a poquito ¿eh? y sin darme cuenta y ¿saben cómo he logrado darme cuenta? o más bien, ¿cómo distingo que ya estoy alejada, muy alejada de, de algo luminoso o algo que me traiga ma, mucho más eh, momentos de claridad? Más que, tener, más que tener vicios o más que eh, traer malos hábitos que de repente, sí, una cosa lleva a la otra, cuando... Me escucho a mí misma hablarme mal a mí. Ahí siento que estoy en momentos oscuros. Ahí siento que estoy en una en un lugar en donde no me gusta estar. Entonces, eh, no sé si cada quien tendrá la posibilidad, seguramente sí, de reconocer cuando no está en un momento luminoso, lo, lo digo de esa forma, haciendo referencia a la analogía de luz y sombra. Pero yo sí, ahí justamente cuando me siento muy en contra de mí misma, muy eh, prejuiciosa de mí, castigándome a mí o calificándome a mí todo el tiempo mal y de malas, siento que estoy bastante alejada de, de, de esos momentos de claridad que además evidentemente cuando, cuando no los tengo entonces eh, me llevan a otro tipo de hábitos o a otro tipo de oscuridad como entonces comer mal, entonces dormir mal, entonces dejar de hacer ejercicio, basta, parece mentira, y tú me lo, refor me, me lo reafirmarás si lo crees, Ingrid, Ajá. basta con hacer un mínimo cambio, decir ok, ah, soy soy eh, mala en esto, soy pésima en aquello, me estoy regañando, me estoy, con un pequeño cambio de bueno, pero hoy voy a ir al gimnasio, o voy a hacer ejercicio, no importa, aunque sea un poquito, aunque sea caminar 500 metros, ¿qué? y parece mentira pero de verdad que se empieza a prender la chispa de luz, así como le sucede a la mujer que está en esta imagen, esa pequeña flamita que de repente cuando sigues por ese camino se va iluminando e iluminando cada vez más, y te vas alejando justamente de esos malos hábitos o de esa sensación de estar en la oscuridad. ¿Tú qué dices?
1: Pues mira, justo eh, me gusta que nuestro querido Fer Broca nos propone una opción, una recomendación para cuando nos sentimos en esos momentos de oscuridad y dice La voz de tu alma te recomienda encender una velita y cuidarla al menos durante media hora mientras se está consumiendo. Al encender esa velita vas a hacer esta afirmación. La luz que hay en mí es tan fuerte que disipa todas las sombras. El brillo de mi ser me guía de nuevo hacia la perfecta paz. ¿Por qué eh, se utilizan las velas en eh, las cuestiones espirituales o incluso en las cuestiones religiosas? Pues porque es un símbolo de luz, ¿no? Eh, lo que yo he investigado un poco al respecto es que te ayuda como a atraer luz, ¿no? Al ver que tú enciendes luz en una vela es como si tú estuvieras atrayendo eso de forma inconsciente. Pero evidentemente esta carta me hizo recordar hace algunos años en donde me cayó hacienda híjole fue fue una época terrible fue una verdadera pesadilla pero me acuerdo que cuando llegaba a casa eh, cuando llegaban requerimientos o solicitudes o, ya sabes, todas las cosas que son, que son sumamente fuertes, eh, la chica que me ayuda eh, <risa> ponía una vela <risa> no. porque ella sabía que cuando yo leía estos papeles me iba a hundir en una profunda oscuridad, ¿no? ¿no? Y era la forma en la que ella me acompañaba, se me hacía un gesto súper lindo, aunque les confieso claro. que cuando llegaba a casa y veía una velita prendida era de, oh no, ahora qué requerimiento llegó, ¿no? <risa> <risa> y sí, eh, normalmente tenía razón, tenía que ver con algo que tenía que ver con ese tema, que honestamente yo creo que me ha he hecho llorar que hasta más que los hombres, con eso les digo todo, fue, fue un capítulo sumamente fuerte, pero finalmente sí, de alguna manera, el saber que hay una luz encendida te da como esa... Esa, ahora sí que una luz de esperanza ¿no? te ayuda a saber que aunque tú estés pasando por un momento oscuro, aunque estés en ese momento en la sombra, tienes la oportunidad de conectarte con la luz para que de alguna manera eso atraigas en tu vida. Así es que es una gran carta el día de hoy, Conecters, Los invitamos a que se alejen de la oscuridad
2: o a que la sientan y después ya se alejen. Así. Claro, porque además quiero decirte una cosa. Ojo, que cuando estás en la oscuridad muchas veces es porque... Eh, te da temor ver qué hay en la luz, es decir, con qué te puedes encontrar. Pero casi siempre me parece a mí que con lo que te encuentras son oportunidades, maneras de hacerlo diferente, cosas en ti que no habías visto, que no habías querido notar. De verdad, la luz trae pues eso, la posibilidad de ver otras cosas o dar otro giro u, u otra perspectiva a aquello que estás viviendo y que no estás notando en la oscuridad. Así que esta carta ahí está, posteada para ustedes en arroba Ingrid Tamara MBS en Twitter para que la chequen, chequen si hoy es cómo andan, cómo andan de su oscuridad <ríe> y de su luz. <ríe> y nos platiquen, por supuesto, en arroba Ingrid
1: Tamara MBS. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Nos vamos a ir a un corte, pero al regreso estaremos platicando con la doctora Edith Ruiz sobre la enfermedad cardiovascular en la mujer. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Mara En MBS 102.5. Ingrid Mara En MBS 102.5. Continuamos.
1: Alex Intec rompiéndola con esta canción de Es Por Ti en nuestro jueves de covers. Y yo estoy muy contenta porque seguimos aquí en el CITIC y le quiero dar la bienvenida a la doctora Edith Ruiz. Ella es cardióloga, coordinadora del capítulo de dislipi, dislipidemias y ateroesclerosis en la Asociación Nacional de Cardiología de México. Cuenta con más de 26 años de experiencia y nos va a hablar de enfermedad cardiovascular en la mujer. Bienvenida, doctora. Ay, muchas gracias, muchas gracias, gracias por la invitación y por la oportunidad de platicar de estos temas tan interesantes. Eh, a ver, comencemos por algo importante. Eh, me decía ahora que estábamos en el corte comercial de qué mueren la mayor cantidad de mujeres en nuestro país. En nuestro país.
4: Eh, hago la pregunta porque cuando yo hago esta pregunta en escenarios médicos y no médicos, de repente me dicen eh, de cáncer de mama. Y ciertamente el cáncer de mama es un problema grave como cáncer y tal vez el cáncer más prevalente en las mujeres, pero la principal causa de muerte en las mujeres en nuestro país son las enfermedades del corazón y la enfermedad cardiovascular en general. Y enfermedad cardiovascular no creas que solamente engloba cardiopatías, también engloba enfermedad cerebral vascular y también engloba enfermedad arterial de las, de las arterias periféricas, o sea, de las extremidades inferiores. Pero es algo, algo que pasa es que las enfermedades del corazón las, ...las personas, las mujeres, no las determinan, no las detectan como una posible causa de muerte... ...y en consecuencia no se cuidan. O sea, no cuidan los factores de riesgo que las van a llevar a
2: desarrollar estas
4: enfermedades.
2: Hola, doctora, buenos días. Le saluda Tamara. Hola, Tamara. Qué bueno que me escucha, porque, oiga, la estoy escuchando con mucho interés en esto que está diciendo... ...lo cual me hace pensar entonces que eh, las condiciones en el corazón de un hombre son diferentes a las de una mujer... ¿Y eh, cuáles entonces tendrían que ser los eh, cuidados diferenciadores? Precisamente, hace un rato hablábamos con el doctor sobre la alimentación y sobre el ejercicio, pero entonces las mujeres, ¿de qué tenemos que estar pendientes? Mira Tamara, es algo, una pregunta
4: valiosísima, te explico. Las mujeres, desde etapas tempranas de la vida, desarrollan factores de riesgo para enfermar del corazón. ¿Cuáles son uh -huh. esos factores de riesgo o a quién tienes tú que identificar? Por ejemplo, las adolescentes que desarrollan algo que se llama síndrome de ovarios poliquísticos, o que dicen, tengo quistes en el ovario, más simple. Uh -huh. Y son aquella típica adolescente que la vas a ver obesa, ir con, con vello facial, incluso a veces con unas manchas en lo que es el cuello, que esto refleja uh -huh. que hay resistencia a la insulina, y esa paciente eventualmente ya es una paciente que tentativamente en el futuro tiene siete veces más riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, oh. ese tipo de pacientes ahí desde la adolescencia tenemos que cuidar. ¿Qué otros, otros escenarios? La mujer que durante la gestación, el embarazo, desarrolla algunos trastornos como la hipertensión gestacional, la diabetes uh -huh. gestacional, la preeclampsia. Esas pacientes también se ha visto que tienen el doble de riesgo de desarrollar en el futuro de una enfermedad cardiovascular. Entonces, pues también ahí habría que hacer una evaluación de los factores de riesgo y ya cuidar su peso, su, eh, eh, su alimentación, que eviten el sedentarismo, manejar el estrés uh -huh. y una serie de condiciones que, ¿sabes qué? Van a favorecer que aparezca la hipertensión, la diabetes, la obesidad y es una etapa única de la mujer con condiciones mm. únicas que pueden permitirnos una intervención temprana de prevención. Y eventualmente, si no el momento más crítico de las mujeres cuando entra en la menopausia. Es un parte agua en la vida de la, menopau en la, la menopausa en la vida de la mujer porque se ha visto que se pierde la protección de los estrógenos y empieza a aparecer con mayor frecuencia la hipertensión, la diabetes, se incrementa el peso, particularmente lo que es la obesidad abdominal y empieza a elevarse importantemente lo que son los niveles de colesterol. Todo esto te va a llevar a enfermar del corazón.
1: Doctora, ¿qué papel juegan las eh, cuestiones? emocionales, porque utilizamos frases como me duele el corazón o me rompieron el corazón, ¿realmente hay un impacto en este tipo de situaciones con respecto a nuestro órgano, a, al órgano del corazón como tal, o son solo expresiones que utilizamos porque así lo sentimos? Realmente sabemos
4: que en el corazón no se manejan las emociones, ¿no? esa, las emociones se manejan a nivel cerebral, pero sin embargo sí se ha visto que hay situaciones de estrés extremo que se, donde liberas una gran cantidad de adrenalina y que puedes desarrollar una enfermedad que se llama Takotsubo. Y esa enfermedad se ha visto que eh, hay una disminución importante de la movilidad del ventrículo izquierdo y es raro, pero cuando ocurre se comporta como si fuera un gran infarto al corazón eso es una condición particular. Pero hablemos del otro lado, lo que es la depresión, la ansiedad, y particularmente uh -huh. la depresión marital. Es bien interesante en un estudio uh -huh. en Escocia, en Suecia, perdón, uh -huh. donde las mujeres que tuvieron un infarto les dieron seguimiento y se observó que las que tenían depresión marital triplicaban el riesgo de un segundo infarto. ¿Qué
2: tal? <ríe> <¿Qué> Oiga, <factor? ríe> doctora, eh, las enfermedades del corazón, ¿Tienen cura ¿O, o, o solamente se
4: controlan? Las enfermedades del corazón como tal, una vez establecidas, se controlan y tienen que tener seguimiento el resto de la vida. Pero lo más importante es que si lográramos impactar en la prevención, lográramos prevenir el 80% de las enfermedades cardiovasculares. ¿Saben lo importante que es la prevención cardiovascular? El problema es que la mayoría de los factores de riesgo que se tienen no son muy asintomáticos. La hipertensión, el 90% de los pacientes son asintomáticos y no buscan ayuda. Entonces hay que fomentar mucho el escrutinio y particularmente las mujeres, así como se hacen un, una mamografía, un papanicolado, también mm. se tienen que checar la presión arterial. Material, la glucosa, el perfil de lípidos de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, completo. También se tiene que medir la cintura. En el ideal, las mujeres deben de tener su cintura en nuestro país en 80 centímetros. Y, y la verdad es que solamente lo tienen el 13% de la población. El 87% de las mujeres tienen obesidad abdominal en nuestro país. Entonces, y el 40% tienen obesidad. O sea, la mujer en particular es de las mujeres más obesas a nivel
1: mundial. Entonces, de verdad, sí tenemos que trabajar más en este aspecto. Las mujeres, por nuestras cuestiones hormonales o justo por estos cambios como eh, la menstruación, el embarazo, el parto, el posparto, la menopausia... Eh, ¿Nosotros somos mal, más vulnerables a este tipo de enfermedades o tiene más que ver con nuestras hormonas... ¿O eh, no nos estamos dando la atención en prevención? que es lo que realmente necesitaríamos?
4: Mire, Las hormonas en realidad son un factor de protección. Las hormonas en realidad eh, nos ayudan a nosotros a evitar una serie de aspectos de inflamación, de oxidación en el organismo, los estrógenos. Por eso las mujeres que tienen una menopausia prematura también tienen mayor riesgo de enfermar del corazón. Entonces no son malas, al contrario, son un factor de protección. Lo que pasa con las hormonas es que cuando, lo, cuando entramos en la menopausia tenemos una deprivación abrupta de las hormonas eh, o de los estrógenos y es cuando vienen todos estos cambios que yo mencionaba. Pero lo que pasa en relación a los trastornos durante la gestación, se, ha, se habla hoy que, que lo, cuando presentas la preeclampsia o una hipertensión o una situación con una complicación de embarazo, es como que es es una prueba de esfuerzo para nuestro organismo un embarazo y si lo logras muy bien perfecto pero si tienes una complicación durante el embarazo eventualmente estás estresando a tu organismo de más mm. y vas a, a tener en el futuro consecuencias entonces las hormonas no son malas son buenas
2: ok, okay. doctora en méxico eh, estamos eh, a un muy buen nivel me parece a mí es una pregunta en realidad eh, en, en operaciones del corazón en marcapasos, todo lo que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares ¿Cómo es nuestro nivel en el país?
4: No, ojalá, ojalá realmente ya hablar de operaciones de corazón y de marcapasos los marcapasos son una condición independiente pero hablar de cirugías de corazón realmente es una etapa avanzada de una enfermedad del corazón que se pudo haber prevenido. La mayoría de las cirugías de corazón están relacionadas a la obstrucción de las arterias por lo que se llama ateroesclerosis que es ese uh -huh. acúmulo de colesterol en el interior de las arterias que llega eventualmente a obstruirlas y a provocar un infarto o una embolia cerebral, cualquier situación de ese tipo. Entonces, realmente una cirugía de corazón eh, son muy costosas. fíjate, Una cirugía de corazón eh, a nivel institucional o sea, o a nivel privado puede variar de 400 a un mil pesos a un millón de pesos así de grave ahora, cuánto ¿cuántos personas podríamos mm, controlar con ese dinero, por un procedimiento que es, de, que es complejo y que se realiza en hospitales de, de alta especialidad, que ta, podríamos aterrizar una serie de acciones para nuestra población de primer contacto? Tenemos que trabajar con nuestras mujeres para que se revisen el colesterol, para que se revisen la presión arterial, para que hagan acciones básicas que van a evitar que desarrollen esos problemas del corazón, porque la, la atención asistencial realmente es compleja, sobre todo a nivel institucional, a veces de que llegue, el, llegue la paciente con el médico de primer contacto, pasa el segundo nivel y al tercer nivel, realmente a veces puede ser un vía crucis ¿eh?
1: Doctora, ¿qué pasa con las personas que a lo mejor nos cuidamos, cuidamos nuestra alimentación, hacemos ejercicio, eh, nos hacemos eh, chequeos regulares? Eh, ¿Podríamos tener alguna condición en el corazón que sea congénita y no lo sepamos?
4: Ciertamente, hay personas que tienen un nivel de salud ideal, pero pues... Tenemos una carga genética, cada quien tenemos nuestra, nuestra carga propia, ¿no? Uh -huh. Y hay factores de riesgo con los que no puedes evitar, eh, evitarlos como es la cara genética que podemos, eh, y que puede incrementar el riesgo de padecer todos estos factores de riesgo que son cinco, miren, cinco son los, los, los más graves, pero los que uh -huh. pueden contribuir la carga genética es hipertensión. Diabetes, colesterol y obesidad de alguna manera. Pero esas condiciones, si les sumas el tabaquismo, es el quinteto Uy. de la muerte para la mujer. O sea, y para cualquier paciente en general. ¿Otra vez cuál es el quinteto? Quinteto, diabetes, hipertensión, colesterol, obesidad y tabaquismo. Okay. Eso puede incrementar hasta 32 veces el riesgo de que tengas un, e un desenlace cardiovascular. Se habla que si agregas factores psicosociales hasta de un 64 veces más y una serie de factores que son acumulativos, ¿no? Pero fíjate que algo muy interesante que quiero mencionar es el colesterol, que no se me olvide. El colesterol, en un estudio que se evaluó, ¿cuál era el factor de riesgo más importante para desarrollar el primer infarto?
1: Es el colesterol. ¿Y el colesterol tiene que ver con la alimentación 100%?
4: No 100%. Fíjate que ese, ese es un... ¿99? Así. No, te voy a decir que no. no. Hay gente muy delgada que cuida su alimentación y tiene el colesterol elevado. Realmente oh. el colesterol contribuye a la elevación del colesterol, pero solamente en un 30%. El 70% tu organismo lo elabora... Y ya no sabemos cómo lo absorbe, lo metaboliza y lo elimina. Entonces muchas de las veces el problema es que el colesterol, ahora sí que este sí no te da absolutamente ningún síntoma, nada. Y la, entonces la gente no, no se mide un perfil de lípidos, por eso es la, la verdad, es que si el mensaje que debe quedar claro en esta conversación es que la mujer, al igual que se hace su papá Nicolado y su mamografía, uh -huh, uh -huh. debe de realizarse rutinariamente la determinación de la presión arterial, eh, la determinación de la glucosa, para determinar si no sea diabético, la determinación de un perfil de lípidos, y obviamente ya algunos otros factores como viene siendo el ácido úrico y algunas cuestiones hepáticas porque también es muy frecuente la presencia de hígado graso ¿no? Entonces, esas cosas esas son muy importantes por favor mujeres tienen que no somos un aparato reproductor únicamente uh -huh. la doctora Nanette Wagner que es una pionera en la enfermedad cardiovascular en los Estados Unidos dice dejen de ver a la mujer como una como, una, como un una anatomía en bikini, no solamente uh -huh. es mama y útero, también uh -huh. tiene niveles de colesterol elevado, también se le debe revisar su presión arterial
2: y lo que ya he mencionado. Ha sido de una riqueza todo lo que nos ha dicho de verdad que le agradecemos muchísimo, no solamente este espacio, ojalá que pudiera estar nuevamente en algún otro momento con nosotras para seguir ahondando en estos temas que evidentemente son de total importancia para las mujeres le agradecemos infinitamente que haya estado con nosotras. Muchísimas gracias Pues vamos a ir un corte, ¿eh? nosotros seguimos eh, desde el Congreso CITIC 2022 y como han podido escuchar, ojalá que haya podido escuchar eh, las entrevistas que hemos tenido, de verdad que son muy interesantes y muy importantes, ¿no Ingrid? Sí, por supuesto. Así es que estamos eh,
1: realmente viendo la posibilidad y la manera de poder prevenir todo este tipo de enfermedades y muy agradecidas. Estamos realmente eh, contentos de poder recibir toda esta información porque estoy segura de que no solamente nos beneficiaremos nosotros, sino también nuestras familias. Nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con la segunda hora de Ingrid y Tamar, en donde también estaremos hablando de este tema, pero también mire José Ramón en jueves. ¡Ay, Ay. ¿Qué pasó? Ay. ¡Hasta temprano va a llegar! ¡No lo puedo <risa> creer! Lo tendremos más adelante. Somos Ingrid Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Continuamos.
2: En la primera hora de Ingrid Mara desde el Congreso CITIC 2022, platicamos con el doctor Alejandro Ricalde sobre la importancia de la enfermedad cardiovascular.
3: Se tiene la costumbre, la idea de que esto es una enfermedad asociada con la gente mayor y desafortunadamente esto no es real. Hay gente muy joven que tiene enfermedad cardiovascular de forma temprana y tiene que ver justamente con esos factores de riesgo que pueden estar presentes y que muchas veces son silenciosos. El colesterol tenerlo alto
1: interesante. Si ustedes no tuvieron oportunidad de escucharlo, los invitamos a que busquen el podcast que será publicado esta tarde. Y más adelante estaremos platicando con eh, otro doctor que nos hablará de la hipertensión e insuficiencia cardíaca, además de la eh, edición especial del show Cómico Mágico Musical Sensual Automotriz. Un poquito más, yo creo que hasta médico vamos a hablar sí, el día de sí, hoy, sí. que ya llegó. Ya llegó, ya está aquí, ya lo saludé, José Ramón Zavala. Nosotras somos Ingrid y Tamara, estamos en MBS y continuamos desde el Congreso CITIC 2022 en la Expo Santa Fe.
0: Linda
2: la canción, Las Batallas, evidentemente basada en la historia, Las Batallas en el Desierto. De quien un día como hoy, pero de 1939, nació el escritor José Emilio Pacheco. Su obra se distingue por un constante cuestionamiento sobre la vida en el mundo moderno, sobre la literatura, su propia producción artística, así como por el uso de un lenguaje sin rebuscamientos accesible. Las batallas en el desierto es su novela más representativa, sin duda alguna. Fue esposo también de la escritora y periodista Cristina Pacheco. Él falleció en el pasado 2014 y le recordamos siempre con cariño a José Emilio Pacheco
1: y un día como hoy pero de 1985 nace Michael Phelps Ex nadador estadounidense y el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos, con un total de 28 medallas. Yo me acuerdo mm. perfecto cuando sí. eran los Juegos Olímpicos y era de otra, otra, otra. Volvió a ganar otra vez Phelps, otra vez Phelps. Pero no sé si eso me impactaba más o lo que comía. Sí. ¿Se acuerdan? O sea, era impresionante, así 50 pizzas, 400 espaguetis en el mil. No, era como en serio. Sí, sí, Imagínate sí. el desgaste que era. Pero bueno, Phelps también posee los Records de más medallas olímpicas de oro, con 23, más medallas de oro en eventos individuales, 13, y más medallas olímpicas en eventos masculinos, con 15. ¡Qué bárbaro! Imagínate, debe tener una pared así,
2: llena de uh -huh. todas
1: sus medallas.
2: Sí, <risa> sí, 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 sí. Aparte, ahora que decías de la alimentación y de todo lo que comes, ah. es que además es muy alto, tiene unas así manotas, está enorme, entonces, ahora sí que para llenar eso, imagínate Imagínate Ahora cuando yo, veo lo que
1: comen, cuando yo veo lo que comen mis hijos, que no son eso. nadadores, no que entrenan dos horas diarias de algún deporte y veo la cantidad, digo, no, uh -huh. pues ya entendí porque qué Michael Phelps come eso.
2: Imagínate, imagínate. <risa> bueno. Entrenaba
1: creo que ocho horas al día, ¿no? O diez exacto, o una cosa así.
2: Exacto, no, no, no. Impresionante. Bueno, hoy también es Día Internacional de los Asteroides. El 30 de junio de 1908 un meteorito impactó en Tuguska Siberia, Derribando árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados Pero además de provocar un gran incendio Pues evidentemente para conmemorar este suceso Decidieron eh, además alertar a la población del peligro de los meteoritos Y la Asamblea General de la ONU proclama el 30 de junio Como el Día Internacional de los Asteroides
1: ¡Ándale! Y el día de hoy también es Día de las Redes Sociales este tiene su origen a partir del año 2010, gracias a una iniciativa del portal de noticias y tecnología Mashable y cuyo fundador es Peter Cashmore, quien así lo hizo saber, a raíz del tremendo auge que en los últimos años han tenido estas plataformas. Así es que felicidades a todos los usuarios de redes sociales. Mm -hmm.
2: Y hoy es Día Internacional del Parlamentarismo. El 30 de junio se celebra este Día Internacional del Parlamentarismo, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en el mes de mayo del año 2018, en la que se reconoció la responsabilidad de los parlamentos nacionales en el diseño y la aplicación de planes y estrategias, promoviendo así una mayor transparencia en la rendición de cuentas por parte de los gobiernos en el mundo. Bueno, pues esas son las efemérides del día de hoy, importantes todas ellas, así como importantes también mensajes que tenemos que darles, ¿verdad?, recomendaciones, ¿verdad, Ingrid? Uh -huh. Tenemos una buenísimo, porque la verdad, ¿a quién no le gusta viajar?
1: El darnos esa oportunidad de, eh, ya sea que queramos hacerlo eh, a solas o que queramos estar con la familia, siempre darnos la oportunidad de conocer nuevos destinos es algo maravilloso. Y la buena noticia es que si tú quieres vivir tu próximo viaje como si fuera el primero, tienes que visitar las agencias de Viajes Palacio y dejarte llevar por la asesoría de sus expertos consejeros para crear tu experiencia inolvidable. Outlet, yo hago mi destino con Viajes Palacio, en donde además puedes disfrutar de hasta 18 mensualidades sin intereses o comprar a Revolvente y comenzar a pagar en septiembre del 2022 solo con tu tarjeta Palacio o 18 mensualidades con tarjetas de crédito BBVA o oh, 15 mensualidades, sin intereses, con tarjetas de crédito City Banamex. Ahora sí ya no hay pretexto, Tam. No, Vámonos de viaje no, no, ya. Por...
2: Bueno, recuerda que puedes hacer tus compras de junio 15 al 30 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en viajespalacio.com.mx. Bueno, si les gustó esta recomendación, me parece a mí que sí, porque está padrísima. Ahora imagínense que tenemos regalos para ustedes. Y yo estoy segura que eso también les va a gustar muchísimo. Tenemos... Dos pases dobles para rock en tu idioma sinfónico que vamos a regalar por Twitter, Ingrid. ¿Qué vamos a, a preguntar por Twitter? Ay, pues yo ando barco, Tam, no Por sé Por favor, tú. sí. O siempre. sea, yo digo Ay, que sí. con que
1: nos lo pidan,
2: ¿no? Sí, Ahora le puedes. Entonces, ¿Va? que nos pidan sus pases dobles, las primeras dos personas que lo hagan en arroba Ingrid MBS. Se van a disfrutar de este rock en tu idioma sinfónico y de verdad que nos encanta siempre que ganan sus boletos con nosotras, que nos posteen, que nos digan aquí estamos, video, foto y demás. Lo disfrutamos tanto como ustedes, ¿verdad? No, hombre, el
1: evento va a estar increíble. Estuvimos platicando hace unos días con Savo Romo uh -huh. y nos contó que, bueno, o sea, de las mejores bandas de rock eh, vamos a poder disfrutarlos y además en un evento sinfónico en la Arena Ciudad de México. Así es que si ustedes quieren asistir, las dos primeras personas que nos escriban en Twitter y nos digan, yo quiero ir, se llevarán estos pases. Y así nos vamos a ir a un corte, pero al regreso estaremos platicando con el doctor Jaime Galindo sobre la hipertensión e insuficiencia cardíaca, dos enfermedades cada vez más frecuentes. Nosotros somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Desde el 2022 estamos hablando de todas las condiciones de corazón y sobre todo lo más importante cómo, cómo prevenirlas y por eso estoy muy contenta de poderle dar la bienvenida a este programa al doctor Jaime Galindo. Él es cardiólogo médico de base del Departamento de Cardiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Dubirán. Bienvenido doctor, ¿cómo está? Hola
5: Ingrid, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú?
1: Eh, muy bien. Eh, no al contrario muchas gracias sobre todo porque vamos a hablar de dos eh, temas que son eh, fundamentales de hipertensión e insuficiencia cardíaca estas son dos enfermedades cada vez más frecuentes verdad doctor
5: así es Se, afortunadamente ya contamos con datos a nivel nacional las últimas encuestas nacionales de salud y nutrición reportan una prevalencia del 18 al 23 de hipertensión en mayores de 20 años Desafortunadamente, la mayoría de estos pacientes no está diagnosticado. No tiene diagnóstico, se desconoce que tiene problema. Uh -huh. Hipertensión es la llamada, el llamado asesino silencioso. Entonces, el paciente normalmente lleva 5 o 10 años con hipertensión arterial sistémica y debuta con un problema cerebral, que es muy frecuente, un problema coronario. Y la insuficiencia cardíaca es el fin último común de todas las cardiopatías de hipertensión, de problema de lípidos, de la diabetes misma, de arterias enfermas, de arterias tapadas, de enfermedad arterial coronaria, y al final todos los pacientes lo que tienen es un debilitamiento, una disminución de la función cardíaca que los lleva eh, finalmente a tener mala calidad de vida.
2: Doctor, ¿quiénes somos más propensos o quiénes son más propensos a, a padecer de estas dos enfermedades cardiovasculares? Yo noto mucha gente a mi alrededor que sufre de hipertensión y desde edades tempranas.
5: Sí, mira, quiero aprovechar el espacio para decir que se le echó mucha publicidad a la diabetes y qué bueno, y me da gusto. Como factor de riesgo cardiovascular, como factor de riesgo de falla cardíaca, como factor de riesgo para infarto cardíaco, pero no es el factor de riesgo más frecuente, o sea, hay una prevalencia mucho menor de diabetes en población abierta, 12-14%, contra hipertensión en algunos reportes 24%, algunos estados como Sonora, como Chihuahua, como Yucatán son eh, prevalencias en eh, mayores de 20 años cercanos a 30% y... Es bien importante que entendamos que es mucho más frecuente tener hipertensión arterial sistémica que diabetes. Y, e impactan de igual manera a largo plazo en el deterioro de la calidad de vida y de eventos. ¿Quiénes son los pacientes de más riesgo? De entrada es ser latino. El ser latino nos incrementa la prevalencia de ser hipertenso. O sea, no solamente mexicano, ser latinoamericano. Esos genes de las estepas de Mongolia, de los que cruzaron el estrecho de Bering y poblaron Mesoamérica y hacia abajo, hacia el sur, son unos genes que nos hacen más propensos a ser hipertensos. De hecho, el latinoamericano tiene más problema cardiometabólico y parte de los componentes de este problema cardiometabólico es hipertensión arterial sistémica. Y la insuficiencia cardíaca... Como ya comenté, es el fin último de todas las patologías cardíacas de, de, de todos tipos, incluyendo hipertensión. Entonces, eh, simplemente el principal factor de riesgo para tener insuficiencia cardíaca es la edad y después eh, en número, en impacto, ser hipertenso. Eso es lo más eh, impactante.
1: Doctor, yo creo que todas las personas, eh, a todas las personas en algún momento de nuestra vida, en cualquier revisión de rutina o incluso cuando nos han aplicado una inyección o lo que sea, eh, nos han medido la presión. Eh, normalmente yo tengo entendido que una presión regular o normal no es 110-70, es lo que generalmente a mí me han, me han comunicado. Pero en este tipo de revisiones podríamos detectar que hay hipertensión cuando los niveles en estas revisiones, que además son muy simples, aparecieran los niveles eh, muy por encima de lo normal.
5: Esa es muy buena pregunta y te voy a decir por qué. De hace 30 años a la fecha las guías en todo el mundo, incluyendo los mexicanos, han ido girando poco a poco y virando, de hacer el diagnóstico en el consultorio, en una situación que incluso puede llegar estresada al paciente, a un escenario que le resulta más cómodo al paciente, como lo es su casa, o como lo es a, a, haciéndole un estudio que es el estándar de oro, que se llama monitoreo ambulatorio de presión arterial. Obvio que ese estudio, que es el estándar de oro, pues tiene un costo, es un costo que, que si se aplica eh, como política de salud pública, pues es un costo elevado y eso pues podría pegarle mucho e impactar mucho al erario. Sin embargo, la toma de presión arterial sigue siendo nuestro principal filtro para detectar a pacientes que van a tener presión alta en el consultorio, ya sea porque están muy nerviosos al estar ahí con nosotros, lo que sea llama hipertensión arterial reactiva o falsa hipertensión o es un verdadero hipertenso que está llegando al consultorio que normalmente no tiene síntomas, como ya comenté, y tiene niveles elevados de presión arterial. Los niveles de presión arterial para diagnosticarse, ya sea en consultorio, un registro domiciliario con un equipo que debe de ser idealmente de brazo, como lo recomiendan uh -huh. la mayoría de las guías internacionales, no de muñeca. Y el mismo monitorio ambulatorio de presión arterial tiene sus cifras bien señaladas. Pero eh, aprovechemos para decir que mientras nuestra presión ATL esté por debajo de 130 80 milímetros de mercurio, podemos estar tranquilos. Okay. Arriba de 130 80 ya hay algún problema.
2: Okay. Perfecto. Doctor, suponiendo que ya nos diagnosticaron hipertensión, ¿cuáles son los cuidados? O si hay diferentes, dependiendo del nivel, no sé si eso sea posible, dependiendo de qué, qué tan hipertenso seamos, pero ¿cuál es el tratamiento en todo caso?
5: Sí. Sí hay diferentes tipos de hipertensión Hay donde la presión, la alta, la conocida como la alta o presión arterial sistólica es la más elevada Hay quienes tienen elevada las dos, tanto la presión, la que conocen, eh, se conoce normalmente como la, la alta y la baja Y hay quien nada más tiene elevada la baja Cada una de estas eh, elevaciones de presión arterial tiene una connotación clínica Ejemplo, el paciente que tiene Presión arterial diastólica principalmente elevada. Normalmente es un paciente que tiene incrementada su masa grasa. Es un paciente obeso, que tiene sobrepeso, que tiene obesidad abdominal. El paciente que tiene hipertensión arterial sistémica aislada, eh, pero que solamente eh, tiene elevada la presión sistólica, normalmente es un paciente añoso, porque sus arterias empiezan a endurecer. Entonces, sí hay diferentes tipos de hipertensión. Pero el tratamiento depende de qué le esté ocasionando esa elevación de las cifras de presión. Otro ejemplo que es muy frecuente y es la mitad de los casos de presión arterial sistémica no controlados. Se llama síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Es gente que en las noches está haciendo baja de oxigenación, retención de CO2, se está ahogando, no descansa, no entra a la fase de sueño profundo. Esos pacientes en esas etapas de la noche que se están ahogando porque no puede entrar el aire por la vía respiratoria, por obstrucción mecánica, tiene elevación de la presión arterial en la noche e incluso algunos pueden llegar a tener hemorragia cerebral dormidos. El tratamiento de ese tipo de hipertensión no son pastillas, es usar una mascarilla que le mete el aire a presión al paciente y eso le va a permitir dormir, descansar y debe de bajar de peso. Si no baja de peso nunca se va a controlar el descontrol dormido
1: doctor así como para la hipertensión eh, el tomarte la presión puede ser un filtro para saber si tienes una condición hay algún, eh, eh, alguna forma de saber si tienes insuficiencia cardíaca sin hacer un estudio
5: muy complejo sí 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 lo hay y no necesitas hacer ningún estudio complejo ni prueba de laboratorio necesita nada más interrogar al paciente y Aprovechando el foro nuevamente uh -huh. eh, para todo el público, si tú notas que tienes sensación de ahogo, si tú notas que se te están hinchando los tobillos, las piernas, y, y es de los tobillos hacia arriba, hacia la tobillos, luego rodillas y luego ya los muslos, si tú notas que estás hinchado en las mañanas que te acuestas, de la mitad de tu cuerpo hacia abajo, te pones el dedo, eh, y dejas marcado tu dedo se hunde tu dedo y se queda marcado esos son datos que sugieren que puede estar padeciendo insuficiencia cardíaca una persona que anteriormente podía caminar una cuadra, dos cuadras, que va al mercado y no le ocasionaba ahogo pero ahora sí se está ahogando eso se llama disnea pero el paciente lo refiere como me ahogo o antes subía uno o dos pisos de escalera esa profesora universitaria y esos dos pisos de escalera ahora ya le están ahogando, ese paciente por ese ahogo debe dar de evaluación porque es muy probable que esté teniendo alguna versión de insuficiencia cardíaca, que también hay diversos tipos.
2: ¿Alguna de estas dos eh, enfermedades cardiovasculares le da a niños, doctor? Las dos. ¿Las dos? ¿O La, sea, desde las las dos. Temprano?
5: Puede okay. haber hipertensión arterial sistémica en niños, pero... Eh, cuando tenemos gente tan joven con problemas de presión arterial tan elevada, se debe a un problema que llamamos nosotros secundario. Es un problema normalmente de nacimiento, normalmente es un problema curable eh, y es muy importante hacer el diagnóstico. El, la causa que más frecuentemente se identifica en la edad pediátrica en niños que están hipertensos es que tienen un mal desarrollo de la principal manguera que sale del corazón que se llama la aorta y esta manguera tiene una zona de estrechez, se llama coartación aórtica y son niños que tienen retraso de crecimiento, son los niños que van hasta delante de la fila en la escuela y además cuando salen a correr con sus amigos dejan de hacerlo porque les falta el aire y porque les duele la cabeza. Esos niños que reportan dolor de cabeza cuando están corriendo con sus compañeros Son eh, niños que pueden padecer de coartación de la aorta Y esa es una causa de hipertensión arterial secundaria curable Como lo son también algunos problemas de obstrucción de arterias renales Como lo son malformaciones también de nacimiento de, de ambos riñones Como lo son también... Eh, problemas de tumoraciones a nivel de glándulas suprarrenales, etc. Lo importante de la hipertensión en niños es que es curable.
1: Y no sé si a ustedes les pasa con pero después de escuchar no solo al doctor Jaime Galindo, sino a todos los especialistas que hemos tenido el día de hoy, eh, cualquier cosa que se salga de la normalidad... Eh, no, no es normal que estemos hinchados, no es normal que nos duela la cabeza, no es normal que no podamos respirar, no es normal que no podamos dormir cualquier condición que se salga de la normalidad podría ser una, una llamada de atención de que algo está sucediendo en nuestro cuerpo y lo que mejor que podemos hacer es ponerle atención a eso que no, eh, que no está bien que no es normal, acercarnos a un especialista que pueda hacernos estudios o darnos un diagnóstico de acuerdo a nuestros síntomas, porque creo que es la mejor manera en la que podemos prevenir enfermedades y hacerlo en etapas tempranas no solamente con nosotros sino también con nuestra familia Así le agradecemos es. enormemente doctor que haya estado con nosotras este día
5: a sus órdenes gracias por la entrevista ¿eh? al
2: contrario gracias. muchas gracias al doctor Jaime Galindo Adiós, cardiólogo Ingrid, Oiga, gracias. pues vamos a ir un corte regresamos porque sí ya se anunció mucho cómo le encanta pasearse donde hay gente esa es la verdad. está
1: bailando está <risa> enfrente de mí y está bailando literal quién está bailando en el Citic solo José Ramón Zavala eh, Punto,
2: se, ya se lo luce, dije. Se luce, pero me da gusto, la verdad, me da gusto que saque <ríe> sus mejores pasos. Vamos a regresar con él aquí Ajá. en este programa. Somos Ingridita en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Vamos. Nuevo SEAT Arona presenta. Ingridita Mara al Volante con José Ramón Zavala. Hola
2: José Ramón. Ah. <risa> Hola. Ya terminaste de están? bailar.
6: Ya no sigo bailando, mira aquí eso, estoy, hoy te voy a poner una historia, eso me gusta. porque hoy vengo de tacuchón, corbata y toda la cosa, Espérete. que no lo van a ver nunca jamás en la vida. Pero tengo que
1: decir cómo viene, viene con ajá. su tacuche gris ajá. oscuro, no, es cierto, su camisa azul, mija. Es que es tienes azul, que ver
6: con un oftalmólogo.
1: Traigo lentes y todo. Okay. Yo yo lo veo gris oscuro. Ah, es azul. Eh, con, con tantito azulito. Okay, es como okay. entre azul no, marino no y gris. le una cosa legal, azul y chico, Buenas noches, su, Exacto, con Los su camisa blanca, con su corbata en naranja, como color ladrillo y su lente rojo y así con ese look bailando en el citic 2022 en oh. medio
6: de todos los doctores Exacto. Ya saca a bailar a dos doctoras y tres enfermeras, qué sí te creo, sí te
2: creo. Sí, te digo
6: sí, una cosa,
2: pero sabes, que hace... saludan,
1: ¿eh? Así lo saludan, o sea, si sí es amigo de los doctores. Sí soy
6: claro.
2: Pero no, yo... pues más vale
6: tenerlos de amigos que de enemigos, con pues lo sí, que a, cobran.
2: A tu edad es importante, pero te voy a decir una cosa. Hay que tener buen ritmo. Ajá. ajá. Hay que tener buen ritmo para ver si estás bien del corazón. Por eso me ha, me ha gustado mucho que te hayas puesto a bailar para probar cómo andas del corazón. Eso es bien importante.
6: Tengo mucho ritmo, más que muchos de por acá. Ah, o sea, no es cierto, Ingrid. Me estás volteando a ver no, a mí. Ingrid ya me dijo que me va a invitar a bailar. Eso, que me va a enseñar eso, eso. a bailar.
0: Eh,
6: Oigan, pero ¿qué tal yo, después paso? de todo lo que escuchamos aquí en el CITIC? Madre mía, quiero vivir conectado, me tengo que ir a hacer un electro saliendo, voy a dejar de comer carnitas, o sea. Te dije, te
1: dije. ¿Pumas?
6: No, prácticamente ah, bueno, no. Bueno.
1: O sea, ¿cómo que ah, ¿cómo prácticamente, que prácticamente
6: no, no? De vez en cuando de estos que se calientan mm. nada más.
1: O sea, no, los, pues no. ¿los vaporizadores? No, no,
6: no, unas cosas que se calienta el tabaco, pero no puedo hablar de marcas, pero están buenos.
1: No puedo hablar de marcas porque yo soy el de ventas. No, <risa> ya sé, pero no. Porque vamos. me regaño a mí mismo. <risa> me regaño, <risa> ¿Sí? no,
6: no. Pero sí, sí, sacaron una cigarrera muy famosa, unos, unos dispositivos que se calientan si fumas. Sale, sale humito, pero no hay combustión.
1: Mira, mejor deja de fumar Exacto. y ya con eso de ya aceptación. no tienes no, pero que preocuparte sí, por las cuestiones. Si hago
6: ejercicio.
1: ¿Y comes bien? ¿Te alimentas sanamente? Miras
6: a pancita, debes... Ah, no, ¿de bien, de sanamente? Ajá. Sí, regularmente sí. Aunque de pronto me doy mis... Había unas carnitas ahí por MBS que están espectaculares y de pronto me voy así una vez cada 15 días a darme mi gustito. Ay,
1: bueno, una vez cada 15 días sí, no, sí. no cambia la salud. Me encantan
6: los tacos de oreja. Debo confesar.
1: ¿Qué? Tacos de, de, de oreja. Y de trompa.
6: No, de oreja, de oreja.
1: Estoy teniendo arcadas. No. O
6: sea. ¿Estás teniendo ahorcadas?
1: Arcadas. ¿Qué
6: son arcadas? ¿Así? Esa es una arcada. ¿Cómo sacas wow. oreja? Yo por eso escucho a Ingrid y Tamara, porque luego aprendo unas cosas maravillosas. Sí. Yo, yo he hecho, yo siento así, pero no digo, eh, estoy sintiendo una arcada. arcada. O sea, imagínate que andas bien, ya bien flies ¿no? Acá de fiesta total y entonces de pronto le dices, amigos, me ayudan por favor, estoy teniendo una arcada. ¿No? Eh,
1: pues yo, yo soy políticamente pues, correcta sí, y no, es, arcadas.
6: me estoy guacareando.
1: Eh, es algo así. Eso está Eso es, padre. Pero sí, un de oreja, no más de pensar en la textura, de oreja vuelve a dar arcadas, con, arcadas. con
6: maciza, cebolla, cilantro y una salsa verde que hacen ahí. Uf, uf.
2: Y luego así besas a tu mujer.
6: Ajá. No, bueno, me lavo mis yo sí
2: Conozco a, a una pareja, que te, se los juro, se los juro, se los juro, que durante una... Estábamos en una cena... Se besan
6: después de tragar No, carmuchas? y él, ah, él,
2: él, estaba, este, a punto de pedir algo del menú y volteó uh -huh. y le dijo a ella, ¿puedo pedir esto porque es que tiene mucha cebolla? Y yo... Ay, ¿de verás? no ¿Le va a pedir ah, permiso? Oh, pues no ah, sé si ha, este, pero sí, ya. O sea, eh, la verdad. Es ¿Tú le pides permiso
6: a tu marido cuando te va a echar un chilpachole de jaiba? Con... Claro que
2: no. Y además Ay, claro él se lo no. ha hecho también, así es que ya
1: empatados. Yo <risa> o sea, te voy a decir qué hago, la verdad. O sea, ajá. si estoy así con, con una pareja. Y eh, quiero pedir, por ejemplo, unos camarones al mojo de ajo. ¡Qué Ajá. delicia! Y le digo, oye, pero tú también los pruebas, porque si los dos los comen, no huele. <risa> pero si no, yo me quedaría con el tufo y la verdad Ay, sí, Venden sí unas dofina.
6: laminillas de una marca que se ponen abajo de la, del entre el paladar y la lengua. Sí sé y cuáles que son. Te refrescan en dos segundos. Que es como una
1: hojita. Ah, es como una hojita. No, una porque luego hueles a ajo con menta, salen peor. Ah, bueno.
6: Pues. <risa> con dos tráete un cepillo para que te laves la buchaca no, después. No, de los... nada más
1: asegurarte que el otro también lo pruebe y si lo comen los dos, Ajá. ya con eso ya no huele.
6: O sea, ya cuando se besuquean ya hay un platillo Exacto. delicioso.
1: Ya no hueles.
6: Okay. O sea, como que
1: se, se hace amigable Consejos
6: para arrimar el camarón sin que haya remordimiento
1: ¿Tú hablaste de camarón al ajillo? De comértelo Bueno, eso ya cada Oiga. quien, ¿verdad,
6: Tamara? Pues ya cada quien, ¿no? Se
2: fue
6: Tamara no, Se fue Tamara, de, de, se fue Tamara Así shock. como con Dorito, plop, se fue para atrás eh,
2: No, sí. no,
6: no Se fue para atrás, Tamara, como con Dorito ¿Qué te pasó, Tamara? No,
2: este... ¿Te se me espantó
6: lo de no comerse no, el camarón?
2: estoy aquí en la, en la cerinchería.
6: Ah, perfecto. Yo creí que te había espantado ese tema de comerse el camarón. No, no,
2: no, 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 este, todo bien. Ingrid, puedes comer lo
6: que Oye, la verdad es que estuve escuchando su programa, que como todos los días, pero me pareció el de hoy bien interesante. Híjole, a
1: mí también. Porque Estoy hablaron de cosas
6: padre. muy técnicas, muy médicas y muy así, pero con un lenguaje para todos.
1: A ver, ¿con qué te quedas, José ¿No?
6: Ramón? ¿Con qué me quedo? Con cuidarme un poco más, con hacerte un check-up de vez en cuando. O sea, tampoco ah. te puedes martirizar a vivir, este todos los días y todos los días pensando en tu si tu corazón está bien o no. Pero, pero si sí hay que echarse una, una, checada, eh.
1: No, pues es que sí, o sea, y sobre todo lo que platicábamos con el, el doctor, que si hay algunas cosas que se salen de lo normal, claro. no, no es normal que yo tenga tal cosa.
0: Es correcto. Eh, evidentemente
1: ponerme atención y darme cuenta de que podría ser algo más grave que el solamente tener dolor de cabeza, por sí, ejemplo. Sí,
6: está cañón. No, no, no. Pero además, lo que me dio una vuelta por, por todos los por toda la expo, que es este congreso como una expo, y hay unos aparatos donde se ve cómo meten el, la, pues la camarita para destapar las arterias y que dices... ¡Guau! Wow, ¡Qué bendito sea Dios que nací en este año y, y en el año que nací y no cuando nació Héctor Zavala, por ejemplo, que es de
1: 1922, ¿no? Pero aquí está, míralo, todavía sigue vivito y coleando. Oye, pero sobre todo ver la forma de no llegar a ese punto, qué bueno que ya haya todos esos avances médicos, pero si podemos cuidarnos desde antes...
6: No, está cañón. ¿no? no, pero ahora hay, por ejemplo, no sé si ayer habló un montón de esto, pero ahora hay relojes inteligentes que te pueden tomar un electrocardiograma y mandárselo a tu doctor en caso de emergencia y con en estado de tiempo real, entonces tu doctor te habla y te dice güey, córrele al hospital, me pon, toma esto y, y ve corriendo al hospital ¿En serio? ¿Con un reloj? Con un reloj inteligente
1: oh.
6: Es que mi primo es cardiólogo ya lo entrevistaste, Alejandro ah, es claro, mi primo, yo
1: voy, eh, muy orgulloso yo soy primo de José ajá Ramón, y yo Saballa. también estoy
6: orgulloso de él porque mira qué bonito dijo, numerito armó y
1: lo quiero mucho, así yo es. también lo quiero a él es que es
6: una cosa muy familiar, pero, o sea, ve, y por ejemplo, la, la idea también, ya no dio tiempo para este, pero el año que entra aquí estaremos seguramente, es este, por ejemplo, hay ambulancias ahora de ultra alta tensión que tienen, pues todo lo que tiene un hospital, pero de, arriba de una ambulancia, ya hay ambulancias aéreas, o sea, hay un montón de cosas alrededor de la medicina que hoy, pues hay mucho menos muertes y ahí se salvan vidas por... Por la tecnología, ¿no?
1: Oye, muy bien, ¿cómo uniste el CITIC eh, con los autos? Hablando sí, de ambulancias, sí, y sí, ahí sí. es donde José Ramón Zavala... Y
6: helicópteros <ríe> y <coche> todo. Soy coche
1: Ramón. <ríe>
6: Oye, ayer, antier, fui a volar, a volar, vamos a volar. Me fui, ahí, chequen el último reel que está en la cuenta de Arroba Autos y Más, para que vean, este, velo Tamara, por favor, y ponle tu like, porque me fui en un helicóptero a volar del aeropuerto... Le di una vuelta, llegué al Estadio Azteca, al Estadio de Ceú, llegué casi a Santa Fe, San Antonio, la Plaza de Toros México, el Estadio Azul, el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia, el Capitán me dice, ¿quieren ver? ¿Quieren ver si el ángel tiene pelos en la nariz? Y en eso le hace así... Trrr. Y el que sintió pelos en otro lado fui yo, pero, pero no saben qué padre. Entonces, este, eso fue por otra cosa. Pero, pero la verdad es que, por ejemplo, pues, eh, hoy hay en, en el tema médico helicópteros, ambulancias ultra rápidas, o sea, hay muchos avances que sí te permiten cuidarte mucho más y mejor, ¿eh?
1: Por supuesto, y sobre todo que son cosas que nos ayudan, ¿no? A estar más atentos. Sí, pero claro. Sin lugar a dudas sí creo. Porque al que...
6: volante también es un peligro. Una vez venía yo de. Aguascalientes, Ajá. de la pantalla de Nissan, y venía manejando una persona de Nissan de Aguascalientes, un, un chofer que nos hizo favor de traernos, y en eso, en el circuito interior, le dio un ataque de epilepsia con el coche en drive, y entonces lo que haces es que todos los, los, los músculos así, se tensan, y entonces tiró la pata, o sea, no, no, estiró el pie y aceleró. Y, en, y yo como chanok no sé de dónde cómo es de verdad el cuerpo mágico no es que yo sea la persona más ágil del planeta brinqué del asiento de atrás y le di el volantazo y apagué, le puse parking se tronó la caja nos estrellamos contra un este pero no contra el de adelante sino contra el la, la, el camellón Ajá. y tal pero hubiera sido algo terrible sí, y de pronto empe, empezó así en blanco pero también hay que cuidarse, sobre todo cuando vas al volante. ¿eh?
1: No, pues es que los accidentes así son no Carrillas. una distracción que puedes decir, bueno, un segundo para ver este mensaje o para picarle zen o para... Oye, oh,
6: este cuate le dio una cosa, o sea, le dio un ataque de epilepsia. En pleno manejo, o sea, imagínate. No, pero digo a ti. Ah, no, a mí, no, yo brinqué como Chanok. ¿Sí o... o sea, yo venía en el asiento de atrás. Ajá. A este cuate le dio el ataque... Acelera ah. y yo brinco de la parte de atrás a, a mover, a voltearle el volante y a apagar el coche.
1: Es que yo había entendido que el que le había dado el ataque de epilepsia era el del otro coche. No, no, al mío, al ah. que venía manejando mi coche. Ejue ¡Horrible, es horrible! ¡Qué feo! Horrible,
6: pero, pero no, a lo que me refiero es que te digo, yo no sé, así la agilidad en con patas y de con Y la adrenalina me hizo brincar, darle la vuelta al volante y, y parar el coche para que no nos trayamos contra el de adelante tan feo.
1: O sea, que uno debe ir atento en los coches aunque uno no vaya manejando.
6: Esco, pues ahí... Pues ahí te
1: salvo la vida. Ahí me,
6: me sonó, ya sabes, la campanita de cuando algo va a pasar y como el espíritu orácnido. O el, esa, así, así me pasó. ¡Órale! ¿No?
1: Qué bueno porque finalmente ahora sí ya estás aquí, mi querido José Ramón. Ya estamos oye, aquí. Hey. Oye, pero tenemos una recomendación, requete buena? Sí,
6: sí, sí. Las quiero recomendar que conozcan, visiten SEAT.MX y conozcan el nuevo SEAT Arona. Un producto ideal para la ciudad neta, uh -huh. seguro, práctico, bonito, con un cockpit digital padrísimo, con un sistema full link para conectar todos tus dispositivos, no importa si son de la manzana podrida o no, de donde sea, se conectan y además un coche muy seguro, porque precisamente este es un punto importante, por eso toqué lo del cuate del ataque, porque en el momento en el que desgra hay, hay dos tipos de seguridad, la seguridad activa y la seguridad pasiva. Okay, la seguridad pasiva es la que previene un accidente, los sensores, uh -huh, todo esto que tiene. Y la, y la activa es cuando ya tienes el accidente, pues explotan las bolsas de aire y esto te salva la vida. En ese caso, le salvó la vida al chofer que se estaba este, eh, convulsionando. Pero el nuevo Sea tiene todo esto. Tiene eh, dispositivos, tiene seguridad, tiene frenos ABS. Entonces, es un producto... Yo, yo les recomiendo que de verdad... Visiten Seat.mx y antes de comprar un coche tomen en cuenta no solamente si es bonito o no, no solamente si está padre o no, sino lo más importante es que sea un vehículo seguro y esta sea Tarona es seguro.
1: Pero no solo eso, también nos gustan las monerías, la verdad, yo que no soy muy buena con la tecnología, me gusta saber que tiene la pantalla táctil pero que es súper fácil sincronizar mi smartphone para poder ir cargándolo. Es que ¿no? trae en una cosa que se llama Full Link Ajá. que puede
6: sincronizar cualquier tipo de teléfono y así, mira, así.
2: Sí, eso está bien padre. Pero tú no eres
6: mala con la tecnología. Es que Mira, aquí de, la, está, de, de la
2: vista nace el amor. A mí también me encanta verla. ¿A quién? Es, como a la nueva ser, ser Ah,
6: al o sea, nuevo C.A.T.A.R.O. Muy bonito. Sí.
2: Así muy bonito. Hacer, no, nos gustan eh, las monerías y todo. Es preciosa.
6: Y el todo bicolor, los interiores, Eso. los asientos son así como de cubito rico. La verdad es que está muy bonita.
1: Está bien bonita. punto mx para poder conocer más esta verdadera chulada. ¿Te es quedas correcto. con nosotros, José Ramón? Me
6: quedo, me quedo porque tengo una invitación para venga. ellas, chicas, pendientes.
2: Oye, venga. Oye, nada más eh. quiero decirte eh. algo, José Ramón. Ya ¿Te gustó traje mi traje? ¿Y, y e Ingrid tiene razón, gris.
6: No, no. A ver, ahorita <ríe> le voy a echar luz. O sea, no, ahorita le voy a hacer en mi historia para que no lo vean.
2: Como.
1: Todos lo vemos gris menos José Ra. Él quiere ser diferente y lo es No es, no
6: es, ahorita va ahorita a subir mi historia ah, Soy coche Ramón para que veas Que es azul
1: Ok, seguiremos discutiendo el punto Somos Ingrid y Tamara, volvemos con José Ra en unos minutos Aquí al 102.5, regresamos
0: Nuevo Seat Arona Presento Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Inglidita Mar, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos de regreso en Ingrid y Tamar. estamos transmitiendo desde el CITIC 2022 y está con nosotros en jueves José Ramón Zaván. Es
6: correcto, porque ¿Qué? tengo un gran corazón, por eso vine a este ah. congreso.
2: <risa> tengo un gran corazón. Ay, te adoro. ¿En serio? Todos los moles, los quiero quieres. a
6: todos, quiero a todas, a todes, a todos. Así.
2: Fui ¿Sí? al Pride
6: el, el, el fin de semana, no saben qué buena, qué buen evento, qué bárbaro. Qué, Fuiste qué para hemos...
1: disfrutar del show ni te hagas.
6: No, fui a presentar algún artistas así, ah, me trepo al escenario al Zócalo, al zócalo. Ah, me trepo al escenario bien. para presentar a algunos de los artistas y cuando me dio pánico escénico, porque de pronto me subo al escenario, yo ya había visto que estaba muy lleno, pero desde mm -hmm. arriba al escenario mm -hmm. madre mía, el Zócalo hasta el Zócalo y ya cuando te dan el micrófono y dices, vas, y dices, ay güero o sea, si sí hablarle, aquí nos están escuchando un millón y medio de personas, pero tengo un micrófono y a ti enfrente, allá tenías a las 257 mil personas de la plancha del zócalo enfrente de mí Ñañaras,
1: ¿eh? Ajá. O sea,
6: sí ya he conducido muchísimos eventos y así, pero así uno tan grandísimo nunca. Oye. Sabes que estaba
1: leyendo que el mayor miedo que tenemos los seres humanos es a la muerte. Ajá. Pero el segundo miedo más grande es hablar en público. No, ese no me da
6: miedo, pero... Ay,
1: estás hablando en público, doscientos, y también dices que no.
6: No, no, o sea, ¿ustedes saben lo que son las ñañaras? ¿Sí? ¿Literal? Sí. Bueno, ¿Se eso Se llama sentido? miedo a
1: hablar en público. ¿sí? No, ese
6: sentido, no, pero... O sea, en el primero, ya después de que dije, buenas tardes, México, y ya oí el... ¡Ah! Ya dije, Ay, no, aquí soy pero, pero pero sí sentí ñaña las <ríe> manas, ¿no? Sí se me frunció el... sí,
1: dicen, todo dicen ahí. Estaba... No, no me lo ah, describas. ¿tú? No.
6: <ríe> es que le dice, sí se me frunció y cerré mi puñito, entonces se imaginó lo peor.
2: <ríe> sí, flor y Botón se le hizo. Oye, no, ¿Qué? de verdad, dicen que es estaba, correcto. hasta la madre de un amigo mío fue. Pues.
6: Hasta la madre estaba, así no, sí. pero la verdad es que un gran ambiente, un gran respeto, la diversidad a todo, padrísimo. Lo pasamos muy bien. Estuve ahí con el Cocodrilo, con Sergio Almazán, con Ajá. la gente de la mejor, de Exa. Aprendí un montón de cosas. No, la verdad Qué es que bonito. me la pasé muy Qué bien. Qué
2: bonita unión, además. Muy bien. No,
6: muy padre. Nos unimos las tres estaciones. Ajá. este No, fue una gran convocatoria. Y la neta es que felicidades a MBS en general, porque pues nos unimos a este movimiento que está espectacularmente
1: padre. La verdad es que sí. Oye, uh -huh. José Re, nos queda un minuto. ¿Algo que quieras sí. agregar? No señoras, sé, algo de coches. Señoras, ser? sí, señoras. Ya hablamos de <ríe> esa tarona.
6: Pero ahí les va. Necesito 10 uh -huh. mujeres. 10 mujeres que me estén ah. escuchando. En este momento 10 mujeres atrevidas, intrépidas, valerosas que quieran subirse conmigo a una pista a manejar en un BMW M en el Autódromo wow. de Hermanos Rodríguez. Esto va a ser ah. el 13 y 14 de julio, pero 10 okay, de ustedes, entre las que me manden un mensaje directo a mi cuenta de Instagram de arroba soycocheramón, Ramón, necesito 10 chavas que quieran ir a, a subirse, a treparse conmigo. Van a ir al evento y van a pasarla igual que todas pero 10 me las voy a dar unas hot laps para que vayan conmigo a treparse al autódromo hermano Rodríguez. ¿Qué son ¿Qué? hot laps? ¿Qué padre? Hot la vueltas calientes.
1: Por eso quiero saber qué es una que es una vuelta caliente.
6: O sea, no está no es lo que tú estás pensando. Por eso quiero es saber una, qué por es eso en es la en la pista del autódromo cuando uh -huh. alguien que sabe manejar le da muy duro se llama una hot lap, ah. una vuelta al autódromo pero caliente. Una ah, vez me regalaron poderme no no dar tres.
2: No llanta. tienes tú
6: que estar eh sí, sí, claro. Exacto, entonces, 10 chavas, por favor, que me escriban directo a mi cuenta de Instagram, de arroba Este en este momento yo las invito a las 10 primeras, arroba soycocheramón, que digan, yo quiero es, esa calentura.
1: Venga, venga. Perfecto,
4: ¿no? perfecto. O que nos Ánimo, manden WhatsApp amigas. aquí al,
6: al WhatsApp de Ingrid y Tamara también, si quieren.
1: Ahí está Pontón, hola, hola Pontón. Pontón.
7: Aquí andamos, listos, listos ya también, listos para las hotlaps. ¿Cómo te
6: laps? fue ayer con el corazón aquí? Tú no, tú muy bien, oye, show. un
7: congreso sensacional, ¿eh? ¿Verdad? Está increíble, la verdad, súper bien puesto, guay. profesional. Hay visores de realidad virtual, hay una laptop oh. gigante, hay este, una, un, como unas fotos para hacer 360. O sea, además está medio como espectáculo, o sea, está bien padre, la verdad.
6: Bien padre. Yo cuando me dijeron, oye, ¿por qué no vienen a transmitir aquí a un congreso de cardiología? Dije, ¿por? Entonces ya Alejandro Ricalde, que es el organizador que es mi primo, me dijo, es que mira, va a ver, ta, 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 ta. Y dije, wow, pues sí vale la pena. Y superó mis expectativas muy cañón. Sí,
1: las pues mías también, también ¿eh? ¿eh? Es de familia
6: esto, es de familia, sí, la cosa Ajá, muy. profesional, profesional ¿no? ¿eh? De familia, de ha familia. Ha estado
2: súper
1: interesante, la verdad. Es verdad que nos lo, gustó lo raro mucho. es que
2: el pobre doctor no te presumió, ¿eh? A él sí, por obvias razones, pero él a ti
1: no te presumió. Sí, no, a sí, mí sí? sí, conmigo sí. Ni ah, ah, sí. sí.
6: modo al aire, modo de al aire. No, ay, saludos a mi primo Coche Ramón.
1: A mí sí fue lo primero que me dijo, es mi primo José Ramón y lo quiero mucho. Sí, sí pero no super orgulloso de del sí, primo. Sí, somos
6: familia, somos familia. Oiga, Oye, pues pero ya nos la vamos. tecnología muy cañona, ¿no? Pontón, perdón, perdón. Sí, o sea totalmente, sí, 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 un chorro. ¿no?
7: sí. Sí, 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 es lo que nos decían ayer en la entrevista, este Gerardo Pairo y Alejandro Ricalde, que justo eso, ¿no? Que, que que cada vez es más menos invasivo una operación de corazón uh -huh. porque te meten un tubito del tamaño casi de un pelito, ¿no? De un pelo, uh -huh. un vello, pues, este por las arterias y por ahí te van poniendo el stand o este tipo de eh, oh, wow. pues utensilios, ¿no? O cosas y que, para, para Pairó, abrir la arteria. Es un increíble, increíble.
6: El otro doctor es compadre de Pontón.
0: A exacto Mira, es, todos es, chido, es chido es chido bueno. todo quedamos, en familia todo, todo quedamos en familia aquí. oigan pues
6: este, ya no les quito más su tiempo verdad pero nada más gracias, necesito gracias, diez gracias, chavos gracias. no ha escrito ni una ni una mujer sí. arroba soy coche ramón que quiera darse una hot lap conmigo
2: amigas respiran, escríbeme tú que ok puedo ir yo no es que te voy a decir la verdad
1: a mí una vez me regalaron tres hot laps y a la uno les dije no ya bájame porque ya me maríe exacto
6: no aquí el, el, el reto es hacer que quien vaya Tenga un problema intestinal y se de miedo. De verdad. Salga, sí. Es más, antes de subirse, a las 10 que me escriban, les voy a dar su dipen para que. Se lo
2: solucionas el problema intestinal. Les
6: ponemos su pañal antes de subirse. Así es que escríbanme, <risa> arroba soycocharamón, pero nada más mujeres, Pontón. Este evento es solo para mujeres.
7: Ni hablar, ni hablar.
2: <risa> ya ven, modo. Oye, Con las gracias. ganas de
7: la vuelta de caliente.
2: Con, con Pontón, que de por supuesto vuelta, tiene. Caliente. Un super programa el día de hoy. Ingrid, nos escuchamos mañana.
1: Dale, te mando un abrazo enorme, Tam, y a todos ustedes conectes. Gracias por acompañarnos. Se quedan con Pontón, que Muy les jueves. tiene preparado un gran programa.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión: MBS 102.5.